0: A espada do Lich King do World of Warcraft combina as qualidades de duas das maiores espadas medievais. E será que isso a torna super poderosa? É isso que vamos ver. Investiguem junto comigo. Mas de quais espadas que eu tô falando? Bom, primeiro, é claro que da espada longa, dos grandes cavaleiros medievais, a espada clássica. Mas eu falo também da Spiehenda, a espada gigantesca utilizada pelos mercenários alemães. E, bem, quais as qualidades que a Frostmorn, a lendária espada do Lich King, traz dessas duas espadas clássicas medievais? E vamos aí pra possível primeira, começando pela Renda, que é menos conhecida e da qual eu já falei aqui. Ela variava de 140 um metro e quarenta a 180 um metro e oitenta, mas podia chegar a 213 metros e treze. E anotem o tamanho dela porque é uma pista excelente. E, bem, por isso, naturalmente, ela tinha um alcance enorme. Logo, ela podia ser usada de várias formas. Numa delas, você tinha grandes mercenários, que eram encarregados de proteger uma localidade, como uma ponte ou a entrada de um castelo. E a ideia é que os movimentos fluidos e intensos com essa espada, que precisam ser contínuos para que você possa usar sempre o momento dos ataques, somado aí ao seu alcance, tornariam elas extremamente perigosas, quase que impedindo que alguém pudesse se aproximar. E é isso que esses mercenários faziam. Desse modo, você conseguia proteger Proteger aquela área contra múltiplos oponentes, ou ao menos segurar esses seus adversários por um tempo. Então, a renda aí poderia ser extremamente efetiva? Logo, você já deve estar tá me perguntando, Léo, a Frostmorn poderia ser usada assim, então? E a resposta é que provavelmente não. Ela tem por volta ali de 1,20m um e, e por isso deveria ser utilizada em combate mais no estilo de uma espada longa, que aliás é um dos estilos mais eficientes de combate. Mas eu vou falar disso mais pra frente. Só que aí fica a questão: o que a Frostmorn herda, então, da Zweihanda? Ah, e aqui vamos pro importante ponto 2. Ela herda os chamados paring hooks, ou ganchos de aparar, digamos assim. E eles dão uma vantagem enorme para Frostmourne ao enfrentar outras espadas e também outras armas de haste. Mas o porquê disso? Você me pergunta. E eu respondo se você se inscrever no canal. Brincadeira, brincadeira. Bem, especula-se que tais ganchos eram usados pela Zweihanda para bloquear os ataques de piques e de alabardas, mantendo elas brevemente sobre controle para que você pudesse, então, desferir uma estocada mortal no seu adversário, com a ponta da sua espada. E há muita discussão sobre a real utilização disso, mas é uma das teorias. Logo, com a Frostmourne, você teria essa vantagem, ao bloquear um ataque, de deslizar pela espada ou arma de haste do seu adversário, de poder tentar desferir aquela estocada bem dada. E, bem, no caso específico do mundo de World of Warcraft, isso seria extremamente importante, já que vemos muitas armaduras pesadas que talvez não fossem ser cortadas por uma espada. Desconsiderando aqui Magias e encantamentos. Logo, esse momento de estocada poderia ser o ideal para você encontrar uma brecha na armadura do seu adversário e finalmente derrotá-lo. E é bom lembrar até aqui para vocês que vocês podem ver a lendária Espada Frost Morning Ação na nova expansão do World of Warcraft a expansão Wrath of the Lich King, que saiu agora, na última segunda-feira, dia 26 de setembro. E quem já assina aí o World of Warcraft vai poder jogar essa expansão, que tá demais, sem nenhum custo adicional. E a Blizzard patrocinou esse vídeo. Vídeo aqui para avisar isso para vocês. Corram lá! E claro, quem ainda não joga pode ver aí quais são as condições para começar a jogar, que aí não é gratuito. Agora, os paring hooks ou gancho já parar dão ainda uma terceira vantagem para Frostmourne. Eles te dão uma segurança melhor nesse caso, se você for usar uma técnica que chamamos de meia espada ou half swording. E que técnica seria essa? Bem, ela ocorre quando você segura a espada ali no meio da lâmina para dar uma precisão maior às suas estocadas, e assim você consegue atingir mais facilmente as partes desprotegidas das armaduras dos seus oponentes. Agora, com a Frostmourne aqui, você tem uma espada híbrida, que mistura a espada longa com a zweihänder. Isso te permitiria segurar um pouco mais atrás, protegendo a sua mão ali com os ganchos a parar e, ainda assim, sendo capaz de usar a sua espada quase como uma lança. Isso aí, meus amigos, te daria uma vantagem bem razoável na precisão e no alcance. Além disso, ela seria também muito efetiva numa segunda técnica de meia-espada, que possui o nome de mortal na escola alemã. Nesse caso, seria necessário segurar a espada pelo meio dela ali mesmo e usar o cabo dela, então, que é bem mais pesado do que o de uma espada normal, para transformar a sua espada em uma espécie de martelo, podendo causar danos bem graves ali contundentes nos seus adversários. E aí, é claro que, de novo, você podia me perguntar, mas, Léo, por que que alguém faria isso? E, bem, essa é uma técnica que existiu, de fato, e ela ocorre porque, quando você não tem uma espada mágica, ela normalmente não corta armaduras de metal. Logo, usar a espada como uma espécie de martelo poderia ser a maneira mais efetiva de enfrentar alguns oponentes. E esse design aí da Frostmourne, com um cabo mais pesado, poderia ser bem letal quando você fizesse isso. Mas é aí também que a gente começa a ter uns possíveis problemas. Afinal, a quarta forma de usar essa espada aqui seria a de a utilizar justamente como uma espada longa. E essa questão aí de o cabo ser mais pesado levanta alguns problemas, vamos dizer assim. Afinal, as Espada longa é feita para que você possa quebrar a guarda dos seus adversários, para que você consiga golpear com força. E por isso, é claro, o uso das duas mãos, mas ainda assim com agilidade. É uma arma que permite a você se defender do seu inimigo e aí, com seu poder e agilidade, contra-atacar. Logo, ela te permite quase que bloquear e atacar ao mesmo tempo. Sim, basicamente ali, como o Aldebaran de Toro. E a questão que fica, portanto, deve ser óbvia para vocês. Será que essa empunhadura bem maior e mais pesada da Frost? impediria esses movimentos? E eu confesso que é muito possível que isso acontecesse, já que esse peso excessivo no começo da espada modificaria bastante o seu balanço, trazendo ele e o ponto ideal de corte da espada mais para perto do seu usuário. Isso poderia gerar, além de um balanço pior, também um alcance menor no que se trata do corte. E um menor alcance é sempre um problema. Mas isso, como eu falei, é algo meio difícil de você medir sem testar, de fato, a espada. Só que no caso específico do Lich King, eu diria que não seria um problema tão grande. Afinal, ele é capaz de usar ela apenas com uma mão. Então, acho que ele conseguiria compensar o peso. E já a leve perda de alcance poderia ser compensada também pelo seu próprio tamanho e pelas outras vantagens que os ganchos de aparar trazem para essa espada. Então, de uma maneira geral, eu diria que ela tem a possibilidade de ser uma arma extremamente efetiva. Mas, é importante dizer, pro uso bem específico aí do Lich King, que poderia lidar com o excesso de peso e com o seu possível balanço diferenciado. E, claro, não esqueçam de ver essa espada em ação e o Lich na nova expansão aí do World of Warcraft, que é a Wrath of the Lich King. E é isso, pessoal. Espero que tenham gostado de mais esse vídeo e até o nosso próximo programa. Um grande abraço!